0: Buenos días, estimados oyentes. Me gustaría hablar hoy de una decisión que se conoció, buena decisión creo yo, de parte del gobierno, un convenio, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra técnicamente adecuada, pero algo así, entre el Banco Central y la ANEP para incorporar en la currícula, digamos, en lo que se le enseña a los niños de ANEP que es básicamente la educación pública uruguaya, incorporar conocimientos de economía básica y de finanzas. Me parece perfecto. Y me parece que ha sido una carencia grave desde hace décadas. ¿Por qué? Porque la economía no es algo, eh, digamos, un conocimiento ...extraño... Que, ...que manejan unos pocos iniciados... ...que a nadie afecta... ...que a nadie importa... ...no, todo lo contrario... ...la economía y las finanzas... ...están con nosotros... ...todos los días de nuestra vida... ...así seamos súper ricos... ...o súper pobres... ...la economía y la finanza... ...forma parte de nuestro quehacer... ...pero algunos saben, entienden y funcionan bien con la realidad económica y financiera que los rodea y otros no tienen ni idea y están regalados. Y eso es extraordinariamente injusto y cuando todo el mundo habla de igualdad, de, de buscar la igualdad y de, y de mejorar las oportunidades para los más desfavorecidos, cuando todo el mundo se ocupa de pregonar esa cantinela se olvidan de decir pero dale a las personas las herramientas básicas para que no se destruyan a sí mismos cosa que efectivamente sucede en muchísimos casos vemos cómo, por ejemplo en estas épocas Cabildo Abierto está promoviendo y yo creo que con razón algún marco legal para quitarlos de la muerte civil eterna a cientos de miles de uruguayos. ¿Y por qué? Y porque se metieron en deudas... ...sin entender cómo funcionaba una tasa de interés... ...poniendo descuentos contra sus sueldos... ...que se acumulaban unos contra otros... ...creciendo como una bola de nieve... ...que se llevaba todo puesto. Y llegó un momento en que es imposible pagar... ...pero la bola de nieve sigue creciendo... Y la persona no puede tener nada, no puede comprar nada, prácticamente queda en una situación límite porque esas deudas no tienen solución. ¿Y por qué llegó a eso? Bueno, en algunos casos habrá llegado a eso por un, un descontrol de su conducta, por la timba, por la droga, por... por vaya a saber qué descontrol que la llevó a gastar de más y de más y de más, entendiendo que se estaba arruinando definitivamente, pero sin poder resistir esa tentación. Pero en otros casos no fue así. Fue porque del sueldo quiso descontar la compra de una heladera. Claro, si pagaba la heladera contado valía 100, como la pagaba en cuotas a descontar del sueldo, terminó pagando la heladera 300, pero también precisaba comprar una cocina. Y así fue, comprando cositas, pero tres veces más caro de lo que realmente valen, porque las financiaciones con esas tasas de interés mirabolantes que en este país se cobran, resultó que cada cosa que quiso comprar con sus modestos recursos de su sueldo, terminó pagándola tan caro que, claro, no hay bolsillo que aguante. Y entonces, después llegaron las intimaciones judiciales y, digamos, los secuestros de las partes del sueldo que de ajirones se quedaron los acreedores y al final no hay plata para darle comer a los hijos. En esa situación dramática, desesperada, angustiosa, están cientos de miles de uruguayos. Y Cabildo Abierto plantea una solución legal que me parece que tiene lógica. ¿Por qué? Porque si esa situación le pasa a una empresa, nuestra legislación, no la de China, nuestra legislación tiene herramientas para resolver el caso, ponerle punto final a la situación. Hay concordatos, hay concursos se presenta el caso ante el juez, el juez para a los acreedores, no les deja seguir sumando y sumando y sumando intereses sobre intereses de intereses, los para ahí y se hace un planteo, ¿qué capacidad de pago hay? Y de ese planteo de una cierta capacidad de pago, los acreedores aceptan descuentos hasta llegar a una mayoría entre ellos, con lo cual hay una solución y el tema termina. Eso que sucede con las empresas, ¿por qué no puede suceder con las personas? Y nadie dice, ¡ay, qué horrible! Se vulneran los derechos más elementales de no sé qué, porque hay un concurso y los acreedores no pueden cobrar todo, que no pueden cobrar todo. Ya se fue esa época en que podían cobrar todo. En realidad están cobrando sus capitales más intereses jugosos, más intereses jugosos arriba de los intereses jugosos. Bueno, basta, en algún momento eso tiene que parar. Por eso digo que estoy de acuerdo con Cabildo Abierto en expandir el marco legal que se usa para empresas a las personas. No es algo peor que eso, no es ningún pecado. Lo que ya tenemos en empresas, ¿por qué no se lo damos como herramienta a las personas? Que alguien me explique por qué a la empresa hay que darle un marco para defenderse de las deudas y la persona deja que te muelan a palo nomás. No, no estoy de acuerdo con eso, que así está funcionando Uruguay. Por eso tiene razón Cabildo Abierto decir, equiparemos persona jurídica, empresa, con persona física, persona. Y demos marcos legales similares para el manejo de deudas que se volvieron impagables. Bien, pero esto que se está buscando hacer entre Banco Central y ANEP en este convenio, creo que es sabio porque busca prevenir esta situación que ya pasó y que si no hacemos nada, va a volver a pasar. Si no le enseñamos a la gente cómo manejar su plata, cómo calcular una tasa de interés, cómo evaluar alternativas a comprar algo en crédito, crédito eterno y con cuotas imposibles de, de enfrentar cuando sumamos dos o tres pagos a la vez, si no enseñamos a que la gente haga las cuentas y pueda calcular si un bien es caro o barato, se va a comprar una casita, ¿se la están vendiendo a un precio caro o un precio barato? ¿Es razonable comprarla a ese precio o no tiene sentido comprarla a ese precio? Y bueno, hay fórmulas para eso. El precio de un bien, sea un bono del tesoro, una casita, una oficina, un campo, el precio de un activo, un bien, es igual a la renta que da, dividido la tasa de interés. Si algo produce mil dólares por mes de renta, eso produce mil por año. ¿Cuánto vale un bien, sea un bono o una oficina para alquilar o lo que sea? ¿Cuánto vale algo que produce mil por año? 12.000 dividido una tasa de interés razonable como puede ser 3%. 12.000 dividido 0.03 da el valor de ese bien. Puede ser un poco menos si lo dividimos entre una tasa de interés de 4%. 12.000 dividido 0.04 es un valor razonable, pero ahí anda el valor. Si es la mitad, es baratísimo, y si es el doble, es carísimo. Y eso vale para cualquier activo, cualquier bien que queremos ver, si está bueno el precio o está carísimo, o si está baratísimo y hay que comprarlo de cualquier manera. Este tipo de conocimientos no son arcanos. No son conocimientos semisecretos que se transmiten de generación en generación por unos iniciados. Tienen que ser conocimientos que los chiquilines aprenden a manejar del primer momento. Hay un librito que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que está clarísimo porque el hombre explica cómo hizo para que le fuera bien económicamente en la vida y eso se lo explicó a sus hijos en ese libro y yo se los he dado a leer a mis hijas. Porque es una manera de entender cómo, para que el tema económico no se vuelva un problema para la familia actual o futuro, hay que entender cosas básicas. Hay que tratar de gastar lo menos posible en cosas que a su vez generan más gastos y más gastos y más gastos. Y tratar de colocar lo poquito que uno pueda disponer para comprar cosas que empiecen ellas mismas a generar algún ingreso. Esa es la gran línea divisoria. Hay personas que no entienden esto y que solo gastan su plata, mucha o poca, no tiene ninguna importancia, en cosas que les hacen gastar más después. Con lo cual los ponen en una pendiente descendente donde cada vez están peor, mientras que otras más ordenadas, intuitivamente más inteligentes, dicen no, yo voy a gastar lo básico para vivir al nivel que puedo vivir y cuando consigo tener algún extra, alguna capacidad, voy a poner en ese dinero ese dinero, lo voy a poner en algo que da dinero, que produce dinero. Y eso a veces son cosas chiquitas y a veces son cosas grandes, pero lo que hace todo el cambio es la actitud, la posición mental de la persona. Esas cosas se enseñan y se aprenden y da resultado en el futuro. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Cabildo Abierto en arreglar los líos viejos y estoy de acuerdo en ANEP y el Banco Central en enseñar para que no se repitan tantos líos nuevos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.